0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Petersen.
1: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Dans quelques instants, on va diffuser ce point de presse. On est supposé de nous annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça fait changement, me direz-vous, mais il faut le souligner quand ça se passe. On nous annonçait des assouplissements des assouplissements euh, sur euh, les rassemblements. Bon, évidemment, là, ça toucherait le milieu culturel, puisque Christian Dubé va s'avancer avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et euh, des informations qui circulent aussi là, sur les rassemblements dans les amphithéâtres sportifs, euh, notamment le Centre belle des journalistes qui tweetaient, en fait, qu'on aurait le droit euh, de s'acoquiner, de s'amonceler, de se réunir en grand nombre pour aller voir du hockey. Les personnes qui ont la double vaccination, pas de limite de personnes, mais ça demande des confirmations, évidemment. Donc, on est toujours en attente de ce point de presse. J'en profite pour vous dire qu'on va aborder, bien évidemment, la journée nationale de la vérité et de la réconciliation Aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, on parle bien entendu des cultures euh, autochtones et c'est une journée qui était supposée être fériée, c'est-à-dire euh, qu'on suggérait là, que les employeurs donnent un congé à leurs employés, euh, c'est chose faite dans quelques provinces au Canada. Ici au Québec, euh, ça ne semble pas être dans les plans du gouvernement Legault. Là, on aura d'ailleurs tantôt euh, quelqu'un de l'opposition du Parti québécois pour nous parler d'une motion qui a été refusée justement par François Legault par le gouvernement de François Legault concernant euh, cette journée fériée-là, donc du 30 septembre, parce que ça demeurait à la discrétion de l'employeur. Puis la, la réponse de M. Legault, en tout cas, moi, je la trouve excessivement maladroite, c'est qu'on a besoin de plus de productivité. Là, est-ce qu'il faut que je vous fasse le décompte des journées fériées euh, qui servent à rien, là, ici, là, qui sont... Euh, des prétextes à la fête du travail. T'sais, on a-tu vraiment besoin d'une fête du travail? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une fête de la reine? Je comprends que ça a été remplacé par la journée des patriotes là, pour pas qu'on soit fâché fâché. Euh, mais tu sais, à un moment donné, la fête du drapeau. <rire> je veux dire, on, 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 je pense qu'on pourrait se permettre. Peut-être de changer euh, les affaires et de symboliser, si on veut, euh, la reconnaissance du génocide culturel et du génocide humain qui a eu lieu euh, au Canada. Euh, quand on dit on veut agir pour le racisme systémique, ça aurait été une belle occasion de le faire. Et à mon sens, François Legault en a raté toute une. On s'en va au point de presse.
0: À gauche, il y a Horacio Arruda et il y a aussi la ministre de la Culture, Québec, qui va annoncer donc à l'instant des assouplissements dans le secteur du sport, notamment dans le secteur alors, de la santé. Euh, Monsieur Tout Dubé commence. Bonjour à tous. C'est bon aujourd'hui. Les... Et euh, tiens à souligner, première fois, Nathalie, qu'on fait un point de presse ensemble, très content parce que c'est effectivement de très bonnes nouvelles aujourd'hui. Et euh, docteur Horacio, ben, je pense que vous êtes un habitué. Alors, je suis content de vous voir quand même. Mais Alors... Euh, Aujourd'hui, on vous avait dit euh, un petit peu plus tôt cette semaine qu'on viendrait avec euh, des assouplissements. Ben, Écoutez, je pense que c'est assez connu que ce qu'on veut vous annoncer aujourd'hui, mais je pense que ça va être important, notamment pour euh, la ministre Roy, de vous donner un peu plus de détails. Maintenant, j'aimerais rappeler qu'on s'était dit que le mois de septembre serait déterminant. Puis je pense que c'est important de voir tout le travail qui a été fait. Parce qu'on avait expliqué pourquoi septembre était critique avec le retour à l'école, euh, la pression qu'on aurait sur les éclosions. Puis je pense qu'on peut dire, on doit le dire aux Québécois, qu'on a relativement bien réussi notre mois de septembre. Je pense que c'est important de le réaliser. Parce que non seulement lorsqu'on se compare aux autres, mais on voit où on est rendu aujourd'hui, euh, on peut faire les allégements. Et c'est pour ça qu'on est ici. Maintenant... Je vous le dis tout de suite, euh, il faut pas crier victoire parce qu'il faut rester prudent. Le mois d'octobre, le mois d'octobre a aussi ses défis. Donc, je vous dis d'un côté, bravo, très beau mois de septembre, belle réussite. Mais on, on sait qu'il va y avoir plus de contacts à l'intérieur au mois de, au mois d'octobre. Je vais juste le rappeler. Mais comme prévu, puis comme on l'avait dit un peu plus tôt cette semaine, on veut que les Québécois qui sont adéquatement vaccinés, ben puissent continuer à retrouver un, ce qu'on appelle une certaine normalité. Maintenant, la, compte tenu de la situation épidémiologique euh, et euh, je dirais de notre excellent taux de vaccination que l'on a dans la population en général, ce que la, la santé publique nous permet de faire, c'est des allégements. Maintenant, ce qu'on annonce aujourd'hui, ça va être à compter du 8 octobre, ok, du 8 octobre, les salles où les personnes ont des places assignées, qui sont assignées assises, pourront remplir leurs salles à pleine capacité. Et ça, c'est très important, autant pour euh, des les propriétaires de ces salles, les promoteurs, etc. Et je vais laisser euh, à ma collègue Nathalie de vous donner les détails sur euh, notamment le milieu culturel. Pour ce qui est des congrès, euh, des conférences, les assemblées, les réunions, les cérémonies de graduation ou de reconnaissance, ben, les allègements vont s'appliquer eux aussi, mais toujours à condition que le passeport vaccinal soit là. Alors, c'est vraiment le, les deux points. Et euh, la santé publique a fait justement, comme on le dit souvent, euh, ces recommandations-là ou ces allègements parce que c'est des lieux où, il y a peu de transmission. Et ça, c'est important de faire le lien quand on parlera justement du graduel. Maintenant, le passeport vaccinal, je le répète, et le port du masque obligatoire dans ces lieux-là sont une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. Donc, je le rappelle, passeport vaccinal et masque obligatoire pour euh, ces lieux-là pour avoir le droit d'avoir la pleine capacité. Maintenant, je voudrais faire une précision, puis peut-être que Dr. Arruda pourra compléter lors de la période des questions. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que oh, Dr. Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui ont un impact important sur euh, la contamination. Maintenant, je nous connais, puis vous aurez le droit de poser vos questions. Je veux gérer vos attentes pour octobre aussi. Puis, parce que c'est important de, de dire, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est on pas dans une série d'allègements dans les prochains jours, là. Oui, on a une très bonne nouvelle aujourd'hui, mais le mois d'octobre, je le répète, il y a ses défis. Alors, on va continuer de surveiller la situation. Euh, je pense que quand on l'a dit mardi, il faut absolument qu'on ne revienne pas en arrière. Les mesures qu'on annonce aujourd'hui, on est confortable avec ça, mais on ne veut pas aller plus loin aujourd'hui parce qu'on ne veut pas revenir en arrière. Je pense que les, les nouvelles, puis je le dis rapidement parce que je voudrais donner la parole à Nathalie, les, les annonces qu'on annonce aujourd'hui, c'est sûr qu'elles sont bonnes pour notre culture, pour les sports, pour l'économie, mais je dirais autant pour les jeunes que les moins jeunes. Parce que je tiens à le dire aujourd'hui, puis moi je reçois beaucoup de lettres, là, et particulièrement, je dirais, de nos jeunes ces temps-ci. Et euh, je pense à eux... Euh, qui ont le goût en ce moment de, de danser, de, de fêter, euh, nous écrivent et nous disent « Quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à une pleine normalité? » Puis ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a vu que c'était payant, parce que ces gens-là me disent toutes la même chose, mais nous, on est doublement vaccinés. On a hâte de pouvoir aller sur une, une piste de danse. On a hâte. a de... Mais en même temps, je le dis, il y a encore des petites embûches qu'on voit devant nous, notamment dans le mois d'octobre, puis, je, on le reconnaît que ce pas facile. Mais, je vous le dirais, si on réussit aussi bien le mois d'octobre qu'on a réussi le mois de septembre, je pense qu'on peut regarder en avant puis d'être confiant qu'il y aura d'autres euh, allègements. Mais, encore une fois, c'est une décision de la santé publique. Puis, comme le docteur Arruda aime chanter ou danser, ben je veux vous dire qu'il est sensible à la demande des jeunes. Alors, euh, ce que je vais vous demander... C'est une dernière fois pour cette semaine. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore allés se faire vacciner, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Merci beaucoup. Madame la ministre.
2: Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé, Christian. Vous devinez que je suis très, très contente de participer à ce point de presse euh, qui va apporter là, vraiment, et, et je le souhaite, une vraie bouffée d'air frais pour nos artistes, nos artisans, nos entreprises culturelles et aussi pour le public. Malgré les mois difficiles qu'on a, qu a tous vécu, euh, les milieux culturels a su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré. Il nous a aidé à la mise en œuvre du passeport vaccinal et je remercie. Je vous réitère donc avec beaucoup d'émotion, c'est le mot, que les salles de spectacle et de cinéma pourront ouvrir à pleine capacité à compter du vendredi 8 octobre, Prochain. Ces allègements s'appliqueront aux salles avec place assise. Et comme c'est le cas présentement, naturellement, le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne sera plus nécessaire de maintenir un siège entre les bulles familiales. D'ailleurs, il n'y en aura plus de bulles familiales. En contrepartie, le port du masque sera exigé en tout temps, naturellement, sauf pour boire et manger. À l'extérieur, on lève aussi la limite de spectateurs et des sections, donc il n'y aura plus de sections, lorsqu'il s'agit de représentations assises. Le passeport vaccinal sera évidemment demandé. Donc, je pense qu'on va pouvoir revivre euh, avec beaucoup d'émotion euh, l'énergie, Christian, d'une salle de spectacle pleine, euh, ce qui ne s'était pas vu depuis près de 19 mois. Alors, je pense que c'est attendu du milieu. Et euh, en plus de ce que le ministre Dubé vient de vous présenter, j'aimerais vous annoncer d'autres assouplissements qui feront le bonheur des membres d'orchestre, d'harmonie et de chorale. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alors, ces activités pourront désormais se dérouler avec un maximum de 100 participants. Actuellement, c'est 25. Alors, vous voyez la différence. 100 participants pourra donc y avoir jusqu'à 100 artistes sur scène, mais on doit garder ici certaines mesures sanitaires. On parle naturellement... Ici, d'harmonie, d'orchestre et de chorale, on parle de spectacle amateur. Les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant devront respecter une distance de deux mètres entre elles. Tous les autres devront respecter une distance d'un mètre pour des raisons de projection de goudelettes évidentes. Alors, si les activités se déroulent à l'intérieur, le port du masque est obligatoire, sauf pour les personnes qui chantent et celles qui jouent d'un instrument avant. Maintenant, un mot, je ne peux pas m'en empêcher, euh, pour la télévision, pour ce qui est de nos fameux plateaux de tournage, nos émissions de télévision. Alors, les plateaux pourront également recevoir du public en vertu des mêmes normes que les salles de spectacle. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles pour le milieu culturel et les spectateurs. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les Québécois qui ont collaboré, qui nous ont aidé à mettre en place ces efforts et ces mesures dans ce contexte de pandémie qui est toujours là, elle est toujours là. Nous reprenons aujourd'hui une vie euh, un peu plus normale pour toutes ces activités culturelles qui nous font du bien, mais on doit garder à l'esprit qu'il faut euh, demeurer et rester extrêmement vigilant face à la maladie.
1: Et même, je me sens. On va pouvoir célébrer. Hein? Je vous l'avais dit qu'il y aurait des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein? On va pouvoir aller au spectacle. On va pouvoir aller au cinéma. On va pouvoir aller au hockey. Mais ceux qui ne sont pas vaccinés doublement ne pourront pas y aller. Qu'est-ce que tu veux? C'est le même. mais On ne peut pas tout avoir, comme on dit. Hein? On peut pas avoir de la liberté et euh, les privilèges. <rire> 8 octobre donc. Ce qu'on apprend, euh, Madame Nathalie Roy qui s'est exprimée, était bien contente la là, Madame. Là. Ils se sont lancés des fleurs. Euh, 8 octobre, ce qu'on qu comprend, ce qu'on comprend, c'est que les salles pourront être à pleine capacité. Euh, ce sera bien évidemment euh, des places assignées assises. Donc les congrès, les conférences, les cérémonies de graduation pourront reprendre euh, avec euh, bon cet allègement là passeport vaccinal obligatoire, euh, le port euh, du masque. On est quand même dans la gestion des attentes aussi. là. On va nous annoncer d'autres allègements, mais c'est pas le retour à la normale tout de suite. tout de suite là. C'est un peu le jeu tout le temps de la carotte et du bâton. Là. Ils nous ont habitués à ça, le gouvernement Legault. C'est que si on fait un petit effort de plus, ben, on va avoir du petit lousse de plus. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie de communication. On est un peu tannés de se faire dire ça, mais au moins, euh, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Moi, je retiens trois choses euh, de ce point de presse. Euh, Christian Dubé a vraiment de la misère à dire épidémiologie. C'est vraiment dur. Et euh, Horacio Arruda aime chanter et danser. Ça, c'est une information très, très importante. J'avais vraiment besoin euh, qu'on me la spécifie. Et petit mot peut-être en terminant sur les plateaux de tournage qui pourront recevoir du public selon les mêmes règles qu'en salle, c'est-à-dire passeport vaccinal. Et... Euh, masque de procédure ou masque couvre-visage, évidemment. Hey, J'ai envie de, de, de dire que pour les gens, mes amis en culture, là, vous le savez que j'en fais partie de ce milieu culturel, je, je pense que cette nouvelle aujourd'hui va être accueillie avec une grande joie parce que bien des théâtres, bien des salles euh, qui euh, fonctionnaient bon, parce qu'il le, le fallait là pour continuer à offrir, puis pas que la marque meure, entre guillemets, mais qui était zéro rentable là, avec les capacités euh, qu'on avait quand un petit théâtre, là, comme l'Espace Go, comme la Licorne, euh, c'est à peu près impossible, là, le théâtre des quatre sous aussi, t'as de la misère à rentabiliser ta salle euh, quand tu t'es à pleine capacité pour faire une pièce de théâtre, là, on a fait la, la déesse des mouches à feu à guichet fermé pendant huit, huit soirs, puis c'était quand même déficit donc, vous comprenez le portrait. Après ça, on pourrait se poser la question comment gérer l'argent en la culture. Mais pour la capacité des salles, c'est très, très le fun. Là. Les humoristes aussi, euh, les gens qui se produisent, euh, les cinémas, les, on, on en a eu là, des propriétaires de salles pour dire, ben, à ce compte-là, c'est pas tellement, si je vends pas de pop-corn, si je vends pas rien, c'est pas rentable. Donc, vraiment, une très, très bonne nouvelle pour les travailleurs de la culture. Il y a, a d'autres affaires moins le fun dans l'actualité, mais je pense que c'est le fun de se le dire puis de le célébrer là, quand on voit un peu de lumière comme on en voit aujourd'hui.